0: Hola guerreros y guerreras, ¿cómo están? Hoy el tip número 4 se trata de incomodidad y autorregulación. ¿Por qué es tan interesante un poco de incomodidad? Ancestralmente buscar recompensa y placer era una buena estrategia para sobrevivir. Nuestro cerebro no entrega placer gratis, tiene un costo y es recompensar comportamientos que favorecen la supervivencia y reproducción en un entorno natural. Un ejemplo es el placer de la comida, que era una recompensa al esfuerzo de haberla conseguido. Hoy tenemos placer sin esfuerzo. Se ha roto ese vínculo ancestral tan importante para nuestro equilibrio. Paradójicamente hoy mueren más personas por sedentarismo que por un esfuerzo físico agotador y más por abundancia de comida que por comer muy poco. Estamos adaptados a vivir con un esfuerzo para prosperar. De ahí, que movernos poco, causa tanto desequilibrio y enfermedad. Una forma de lograr el equilibrio no es estar incómodos todo el tiempo, pero tampoco la quietud, esperando que caiga la abundancia. El concepto de hormesis explica que una pequeña dosis de estrés o incomodidad, que parece negativo en principio, aumentará la tolerancia a las pequeñas adversidades de la vida. Por eso es ponerse el frío controlado. Nadie dice que vayas a la montaña en invierno en remera, pero las famosas duchas frías pueden ser una forma de provocar esa pequeña incomodidad y ponerse más fuerte. Un ejemplo es que un poco de frío o cambio brusco de temperatura ya nos afecta. Eso es provocado por estar todo el tiempo bajo una temperatura constante con la ayuda de la tecnología, calefacción, aire acondicionado, etcétera, en autos, casas, trabajo y negocios de compras. Un ejercicio intenso también te fortalece. Un ayuno, cuando puedas, lo mismo no va a matarte, sino lo contrario. Lo que no se estimula se pierde y las consecuencias están a la vista. Otro concepto importante es la autorregulación. Diferente, pero importante. Conocerte hasta dónde puedes hacer un esfuerzo. A veces es más importante que cualquier método de entrenamiento o ejercicio, por más increíble que sea. Un esfuerzo aleatorio, desmedido y no planificado puede restar más que sumar y es fácil caer en ese error. ¿Y de qué depende que tengas más o menos energía, fatiga o limitación para hacer un esfuerzo? Después de décadas donde aprendimos los profes a programar máximas repeticiones y métodos, hoy se llegó a conclusión de que no está en nuestros músculos o pulmones sino en nuestro cerebro. El cerebro integra multitud de variables y nos hace sentir un determinado nivel de esfuerzo. ¿Qué tiene que ver con factores no solo fisiológicos, ¿no? sino psicológicos también? Este esfuerzo se puede ver a través de una escala donde mide el esfuerzo percibido. por eso que cuando llegas al gimnasio pregunto ¿cómo estás? ¿cómo te fue? Y en general, en unos segundos se puede identificar que no es el día para un entrenamiento intenso. O lo contrario, al entrar en calor, puede cambiar inclusive mi concepto y aunque llegas cansado, puedes hacer mucho. Seguro les pasó alguna vez. Entonces, si te digo que al final le pongas un número de 1 al 10 al esfuerzo donde 1, 2, 3 es fácil, 4, 5, 6 medianamente fácil, 7 y 8 es difícil y 9 y 10 extenuante. A veces te llevas una sorpresa, llegaste mal y te fuiste bien, entraste con una percepción de, de 9 y cuando salís haciendo algo difícil, tu percepción es de 5 o 6. Autorregularte es tener esa percepción de cómo estás y para qué. A veces creemos que podemos mucho y en el momento de hacerlo es lo contrario. Lo interesante es escuchar cuánto siento que puedo hacer. De esa manera podemos mantener una actividad física sin llegar a lastimarnos, seguir progresando y lo más importante seguir participando. Ojo, autorregularte no es autoengañarte. Y si pensás que sos tu mejor amigo, ¿así no te fallás? Bueno, a estar más conectados de manera de percibir esas sensaciones que nuestro cuerpo tiene para decirnos. Gracias por escuchar o leer. Un abrazo grande.